0: 什么是你向往的餐厅工作？内外场互补，上班很好合作的同事，下班快乐吃饭的朋友，明亮舒服的环境，和善积极，有话直说，干净卫生，效率高，要求高，可以同进同出，可以播音乐。什么是我最想做的餐饮生意呢？自己喜欢，员工骄傲，客人欣赏，这些很多都跟人。有关系
1: 。联合开趴，独享时光。我是主持人李成宇。飞花落苑号称是中台湾最美丽，也是最难订的餐厅。不少人可能听过，甚至吃过。它的庭院很迷人，它的餐饮设计很用心。但我觉得更迷人的是飞花落苑的灵魂人物——执行长魏信一，他的经营故事。今天节目我们很高兴。邀请到微信 Sandy 来到我们节目
0: ，谢谢谢谢陈宇
1: 。我在独享时光很少谈餐饮经营，但是前一阵子因为跟 Sandy 边喝茶边听他讲他的餐饮经历，谈他的经营哲学，让我觉得获益良多，所以今天特别请到 Sandy 来节目里面。我们都说飞花落院，他是花了你们十年的时间来打造的一个餐饮空间，一落成就让大家都很惊艳啊。但其实，三姐，你也跟我说，你曾经在一个月内就开了一间五十元披萨店、嗯，对。但你很快就把它收了，对。纵使它其实是还蛮赚钱的一间店，<笑>
0: 对。它算是很快就就赚很快快钱的一个餐厅。这
1: 是两种很极端的开店模式哦。一个酝酿了十年，每一处都要求到最好；，嗯、一个是一个月内我说开，它一个月后就实现了。这两个故事。可以说说你的思考脉络
0: 吗？很多人都问我说：“如果回过头来，有没有哪一件事情我做了，呃，哪一间店我做了之后，觉得很可惜或者很后悔？”那我觉得，以现在来看，过去开的这么多间店，我觉得五十元披萨对我来说，当时就是一个冲动，就跟风嘛，就大家开了，我也跟着开、嗯。但其实事实上，跟其他我开的其他家店比起来，我对他没有那么喜欢，对他也没有做很多的功课。所以就跟着大家就盲目的开了，当然他在那个风头上，所以还是一样有赚钱。可是我觉得那应该不是我想要的，所以也在很短时间就关门了。嗯、开飞花落苑这些年，我觉得它是一个累积，就是当我们开店累积了这个十五二十年的时候，能够为自己留下一点什么？那我能不能够朝自己想要的那样子的餐饮的环境再多努力一点？
1: 嗯，这很不一样的思维，感觉起来飞花落雁是里程碑式的一个记录吗
0: ？呃，我觉得也算是，就是要完成一个这么大的餐厅，我觉得对我们来说，对一个 local 餐厅来讲，老实说不是那么容易。那时候就觉得，我想要有一间有仪式感的地方，然后离这个台中的城市呢又不会太远，但是你又有觉得你好像呃有离开城市，离城不离城，嗯、是对，所以就选了这个地方之后，我觉得就好好把做。那虽然遇到很多的困难，但是当目标在那里的时候，你就是想办法克服
1: 。我一直觉得你的 DNA 里面已经内建了很多那种经营事业的成功因子。你做过很多的生意，然后也执行过很多的创意，嗯、像刚刚哦五十元披萨店，其实很快赚了快钱等等。你可以跟大家聊一下，其实你做过哪些生意吗？<笑>对，我是数都数不完。
0: 对，其实是蛮多的，就是因为我很早就开始创业，嗯，那而且我在开第一间店的时候，那时候我还其实还在当业务，所以第一间店开的不是餐饮业。开始是投币式的洗衣店，哎、欸，对，这个
1: 很有趣。<笑>你为什么要开投币式洗衣店？
0: 因为你知道那时候在台中工作，那你租房子在外面，嗯、最麻烦就是要洗衣服。是，对，那你不会每个礼拜都要拿衣服回家洗，然后每天洗又觉得很麻烦、嗯。当我们知道在电视上面看到这个投币式洗衣店的时候，我就觉得哇，怎么这么方便啊！对，那当我们知道台湾有这样的厂商提供这个机器的时候，那时候只是一个很单纯的想法，就是那我们就开个这个投币式洗衣店，把它放着之后，我就去上班了。下班回来之后就去收钱，就梦想中觉得这样应该蛮完美的。这样对
1: 、欸，果然是很有生意头脑，<笑>可以自己在上班的时候有另外一个管道在帮我赚钱的。这样以为
0: 啦，这只是以为
1: 、欸。所以跟原本你想的不一样。<笑>
0: 对，完全不一样，因为大家都是跟我一样，就是。衣服放下去洗之后就要去上班了，嗯嗯对，然后下班再回来拿衣服，<笑>所以那台洗衣机只能做一轮，对，等于一整天它就只有四十块钱。
1: 是，哎、欸，这个倒没有想过，嗯，对，
0: 所以后来我们就请了一个工读生去帮大家把这个洗好的衣服拿出来
1: ，然后可能拿去烘
0: 干啊，啊或者把它挑起来。那个是洗衣机有空的空间这样在利用，对对对，所以我也在做这个、呃、洗衣店的时候赚到了我的第一桶金。
1: 那之后都是餐饮相关事业，之後就都是餐饮相关。对，为什么你那么钟情餐饮业
0: ？呃，其实我本来也没有想要钟情餐饮业，啊啊、<笑>因为我读书的时候家里就开牛肉面，嗯，那时候我就想。我再也不去做餐饮业，<笑>因为下课回家就在牛肉面店帮忙,忙,忙。对、嗯，然后可能我们回到家都九点十点了，就觉得哦，做的好累哦，这样子。这是
1: 很多等于说餐饮业二代三代的新生，<笑>我就看到爸爸妈妈那一辈，甚至整个家族在做餐饮、嗯，都觉得哇，可能人家在过年过节团圆的时候，就是我家最忙的时候，我的爸爸妈妈长辈都还在店里面忙，所以我也没有办法跟家人团聚啊，甚至出去玩啊。嗯等等、嗯，对，是跟我们可能一般的上班族啊，或者是一般的家庭不太一样的地方。嗯、
0: 对，那但是做了之后，你会发现说，当你每天有面对新的客人，或是客人有出了很多的功课需要挑战的时候，嗯、你我反而觉得在，在呃面对客人处理客人问题的时候，当你一直处理有新的问题的时候，你就觉得好像有一直破关的那种成就感，嗯、所以你反而很享受那种跟客人互动，或是处理员工可能给你的任何的提问。
1: 其实我一直觉得，不管是 Sandy 您本人，还是说飞花落院整体的氛围，给我的感觉、嗯、都是一种非常细腻、非常温暖的款待的感觉。嗯、对，除了说哦，我们有很美的庭园，然后很棒的食物，对我觉得是那种人与人的互动、嗯，然后我们飞花落院的朋友在接待我们的时候，那种待客。嗯款待，我们说 hospitality， 嗯，嗯我们说、嗯、这个跟服务可能又不同了。嗯、我知道 Sandy， 这些应该就是你所塑造出来的这样的一个氛围，其实跟你的算是家学渊源吗？也有关，你在家里面从小生长的环境也会养成你这种待客
0: 的态度。嗯我觉得也很有可能是这样子吧，呃，因为我爸爸以前他就是一个很好客的人，嗯，所以他常常有时候一接到电话，他就说，哎、欸，那个哪一个叔叔伯伯要来这样子，那我们家四个小孩就会分工，嗯、呃，整理客厅啊，然后煮开水啊，切水果啊，准备泡茶的器具啊。然后等到这些叔叔伯伯来之后，我们打完招呼之后，才可以回去自己的房间。嗯，所以我觉得那那个过程好像以前我们觉得理所当然，但是现在我觉得，因为现在人很少把客人带回家，我们都在外面，我
1: 们都去飞花落院待客。
0: 对，所以当时我们想要在飞花落院，就是让每一个伙伴都成为主人，这件事情一开始有遇到了一些困难。嗯、怎么说？就是呃，因为我觉得来到飞花路院，它应该是成为大家款待朋友的另一个家。嗯，嗯那来到我们家，当然我们要成为主人嘛。是可是呃，现在的小朋友家里因为没有这样子的经验，所以他们反而不知道怎么当主人。所以那时候一开始我就分享很多以前我们待客之道、呃嗯嗯。嗯，客人来我们家，我们就把最好吃的水果切出来啊，然后告诉他家里最近发生什么事啊，就把家里最好的跟客人分享。那后,后来渐渐的，大家就哦，好像把这个角色转换成他就是这个地方的主人
1: 。所以现在你会觉得说。这样就会有世代的差异嘛？毕竟，可能我们生长的环境的时代，跟现在更年轻的人他们生长的时代跟家庭的一些相处模式，其实跟我们很不一样的。嗯、所以，他们对于一些与人的互动、嗯，可能他们与客人或者是别人互动的经验，可能不如我们这么频繁，或者是这么的有特别去想到这件事情。
0: 所以我觉得，透过我们呃第一个分享，然后第二个我觉得很重要的地方是客人给予的回馈，嗯、就是当客人很享受，就是他当主人这个角色分享这个整个院子里面的一花一草的时候，客人会很肯定他，或是很鼓励他，会很被他很欣赏，就是有伙伴对他做这样子的导览，然后我觉得他们从透过客人的肯定之后，得到想要把这件事做得更好的力量。
1: 嗯，所以是还是要有一些比较正面的回馈来增强我的这种是是很好的待客之道。对，刚刚我们说到，曾经从小家里面啊经营餐饮，那有段时间你觉得我不要再做吃的，嗯、<笑>对，<笑>但是你后来开吃的，嗯，然后你那天讲一句话，我觉得很有意思，你说开餐厅一定要做自己喜欢吃的。嗯，对。所以你开的餐厅都是你自己喜欢吃的吗？我知道你有烧肉，你有锅物，然后还、啊、有飞花落苑做比较类似怀石那样的感觉的。嗯，之前还做过像手摇饮吗
0: ？呃，对，泡沫红茶，泡沫红茶，然
1: 后其他一些吃的
0: 。对，因为像我很喜欢喝，以前还没开店的时候，我是每天一定要喝一杯珍珠奶茶的
1: 人。哇，<笑>哎、身材保持的那么好，很厉害。
0: <笑>对，然后我也很喜欢，我们家因为很以前就常常去郊外烤肉，所以我很、嗯。会准备烤肉的东西，我也很会烤肉。那这都我都很喜欢。所以，当每次一开始开店是找自己很喜欢的时候，我都说：“哎呀，不能再开这个自己很喜欢的。”因为当你开一个自己很喜欢的店的时候，你在吃同样的产品的时候，你的思维已经不一样了。嗯、你会一直想：“我要怎么把经营这个，比方说珍珠奶茶这件事情做得更好，嗯嗯、或者怎么把烧肉做得更好这样子？”但是因为喜欢，所以你才会知道怎么样可以做得更好。
1: 这两个角色会有冲突吗？因为我知道有一些 chef owner， 他可能自己本身是主厨，然后他要进一间店嗯，嗯，但是对一个主厨的角色来讲，我当然是用最好的食材，买最好的器具，嗯、然后用最高规格的接待，这是我的理想目标。但是身为一个老板，嗯、我当然不会是无限制的把成本压在食材上面，压在运气上面，我还是会有一个我要生存下去的底线在。嗯，所以这个主厨跟经营者的角色，我知道他们都会有一些冲突跟一些纠葛。
0: 嗯，那
1: 对于一个经营者来讲，我真的都能够按照因为我很喜欢什么，然后我做什么，我就可以生存下去吗？
0: 我觉得换一个角度想，就是如果你做了你自己很喜欢吃的，你知道怎么做得更好，所以你就可以跟主厨去做讨论。然后最终目的只有一个，就是当客人来到这里的时候，我们怎么让客人带着满意的笑容离开？这件事情，就是老板也这样想，主厨也这样想，服务的伙伴也这样想的时候，那我觉得那大家都一起三赢，对，客人也会吃得满足，因为我们站在他的角度去想，他可能需要什么。那你有碰过？其实你很喜欢吃，但是市场反应不好的吗？还好诶、欸，也没有，就失败的、oh, 比较、嗯，比较失败的经验应该就是披萨嘛，对，因为它就是一个很快速的一个素食，是对那个。其他没有，其他每个餐厅记录都還,还可以。那你很厉害。就是因为我觉得，如果我我卖了一个我不喜欢的产品，嗯、我可能不知道怎么样做的更好，因为我就不喜欢它。嗯，对，这是我自己啊。对，当然不是每个是每个经营者或是每一个 chef 都是这样子，但对我来说，我很享受就是每一次怎么再把这个产品做的在更好的那个过程
1: 。但是就像披萨店那个例子，可能它就算赚钱，但是它不是你这么想做的事情，就很无趣。这个有钱不赚这样
0: 子<笑>，就是我觉得就是很想很喜欢，就是一直有新的挑战。当你一直接受新挑战的时候，你就会一直呃，就像练功一样嘛，就每天进步一点点。那素食来讲，我觉得它就是比较快，它是拼速度，它倒不是拼呃怎么样更好在当时对，所以我就觉得那时候，所以就毅然,然决然就把它关掉了。那我觉得也许我们的餐饮品牌不是很大或是很快，但是它就是可以细水长流。
1: 我刚刚这个比较讲失败的例子，我们来讲几个成功的例子。<笑>那个听说现在还有人念念不忘。刚刚讲我们的时候，开这个泡,泡红茶,、哦、泡红茶,泡红茶有麻麻叶奶茶。哎<笑>、欸，对我这我没喝过的，还没来不及喝。
0: 我我觉得这真的很特别，就是以前我们在台中就是小的一个茶馆。嗯，那我记得有一次我到台北来上课，然后遇到很多人，然后居然有一个人，其中一个人来跟我交换名片的时候，嗯、他看到我的名片，他居然尖叫，然后拉。是我的手，他说：“哇，你是台中的麻叶茶馆、嗯，我好想念你们家的麻叶奶茶跟鸡腿饭。我来台北好多年，哦、还是对你们家的这两个产品念念不忘
1: 。哇”哇，我
0: 觉得那时候好被激励，也很感动。就是我们把产品做好，原来它连接到的是他在那个阶段，他来我们这个茶馆用餐的那个体验，跟那个过程，他跟哪些人在这里发生的事情。嗯
1: 所以麻叶奶茶到底有什么迷人之处？<笑>有什么秘方？它是什么口味？
0: 呃、我们是用类似西兰红茶，嗯嗯然后加上呃那个时候的奶茶都是用奶精，重点是加了一个培草的芝麻。
1: 哦，用芝麻变成奶茶，那個、对，懂懂懂，所以所以它非常的浓
0: 郁、嗯，然后非常特别。那时候是我们一开始我们研发这个产品的时候，我心里想说，这种会有人要喝吗？这样子，<笑>因为市场上没有人这样做，嗯嗯。对，然后那时候我们开始做的时候，一开始也很犹豫，后来、欸、越喝越好喝，你自己每天上班就觉得哎、欸，来杯那个麻叶奶茶加珍珠好
1: 了，<笑>然后这样就就兜起来了，<笑>对对对。那鸡腿饭呢？一个鸡腿饭能够让人怀念那么久，我觉得很厉害哎。
0: 对，这是一个，这是蛮吊诡，就是每个地方都会有鸡腿饭、嗯，也会有鸡腿便当。当时我们就在这个茶馆里面，我们就只是想说有一个简单的餐食可以提供给来这里喝茶的客人。是、嗯，那但是又不想那个餐食就只是让他觉得好像我来这个泡沫红茶就是一个很廉价的产品。所以当时我们用了一支非常大只的鸡腿、嗯，一个盘子里面有半个地方都是放鸡腿，半
1: 盘都是鸡。腿，然后我每天
0: 只用新鲜，就是现宰，早上现宰的。鸡。鸡腿，所以它的口感啊就特别的好。然后有时候我都想说，用现在这个角度回头看过去那个经验，卖的产品很少，但是客人却记得很久
1: 。但是这样的模式能够在现在生存吗？我就是鸡腿饭专卖店、鸡腿便当专卖店
0: 。但我觉得现在的趋势就是这样子，就是我们把某一件事情做得特别专，那我们就会吸引到那个，嗯、因为你不可能满足所有的人。你可以满足喜欢你的人
1: ，所以这个是甚至你认为说这样是可以成功的经营的方式。嗯嗯，我觉得把事情做
0: 好这件事情比较重要，嗯、不是只是做了就好。
1: 那你现在还想开一家鸡腿专卖店？嗯、呃，现在
0: 先不要吧，<笑>因为其实我们有伙伴就是提出说，哎，那我们要不要把这个鸡腿饭复刻啊？对啊，或甚至做宅配啊？对啊。那我一直觉得，如果这个鸡腿饭在大家的回忆里面这么美好，嗯，我们如果没有把握它回家可以还原成跟过去的经验一样好，没办法更美好，那我们就让它停留在过去的那个想象中的那个美好。
1: 我觉得以你们现在团队或者是整个经营的高度，我觉得应该是可以把它复刻的很好。用现在的眼光来看、嗯，是没错。我相信
0: 如果再重新开，嗯、一定可以复刻甚至更好嗯嗯。但是对我来说，我常常说，我常常跟我主管们说，我说我们要开店，就是你们想开店，公司就可以 support 你开店。嗯,
1: 嗯,嗯很棒。对，但大家就好像
0: 还没有很想要开店的感觉。<笑>
1: 我觉得这个事其实是,是有差异的，所以你是呃经营者，某种程度我们这种、嗯、好狼恰、欸、那种心态就会不一样，<笑>我们就会觉得说哇，那要是我失败怎么办？我这样对不起我老板啊，对不起我的员工啊，哦、是这个是属于经营者的压力。嗯哼，嗯，对
0: ，所以我就想呃，反正他不急，就是等我们觉得找到一个适当的地点，那我们再来决定，嗯、再来是看看要不要做这件事情
1: ，而且。我觉得你刚刚提到的一个概念很有意思。你觉得一间餐厅不一定要成为百年老店，对不对
0: ？我是这么认为的啦，就是、嗯、就是，我觉得我们每个人，我们的味蕾随时都在改变。就是你现在回想，你可能十年前、二十年前喜欢吃的东西，跟现在应该不太一样。嗯，那所以呃，如果百年老店它是老，只有老，只有老，我不认为它需要一直留下来。当然，它可以一直创新，嗯、所以我常常说，我没有想要成为百年老餐厅，但是可能可以成为一个百年的一个品牌。<笑>那我觉得它是有机会、
1: 哦，百年品牌，但是我的商品可以一直在更新，有一
0: 个核心价值之外，其他的在创新。那我觉得它是对我来说，我觉得也许有可能，但是它不会是跟老连在一起
1: 。所以有可能，其实大家怀念的马燕奶茶，或者是大家怀念的当时的鸡腿饭。只是一种美好的回忆，记忆里的美好。
0: 是，嗯，就是当时那个氛围，因为我常常。只要听到客人说：“哎、欸，我我好想念你们家的麻叶奶茶”，我就大概可以知道客人的年龄，<笑>因为在当时在当时来吃饭，他可能都是十几二十岁，是然后过了二十年，现在都大概三十五到四十五岁中间，是我们当时的那个 TA，、嗯、对，
1: 所以现在可能回来吃的是飞花落苑这样子，嗯對，对，嗯，这个很有意思，真的是像你刚刚讲的，我还是一样的品牌，但是我的经营的项目是可能是不一样的。嗯服务不同年龄层的客人，或者是同一个客人的不同年龄就是我
0: 们也随着客人的年龄改变，然后一起成长
1: ，不断成长的企业。嗯，所以我们说好，兄弟，你们在台中餐饮业耕耘了二十五年，我哇，得不算短呢、欸。是，刚刚提到、啊，而且还活得很好。<笑>啊、刚刚提到好，我们有飞花落院是一种合宅料理。嗯，呃，日式的风格的，然后呃，马毅集团有刚刚提到的烧肉、寿喜烧、锅物等等，好像我们飞花落月可能是走比较精致一点的路线，嗯、锅物烧肉可能就是走比较大众市场的，这样两种很不一样的餐饮形态、餐饮业态，嗯、那你的团队他们是能够彼此吸取养分吗？还是说你有两个独立的系统在运作？
0: 当然，我们每一家店或是每一个品牌都有自己独立的团队。嗯、但是我们常常透过可能团队的活动或是课程、嗯，然后让大家能够互相认识。那也会透过不同的活动，然后店跟店之间互相支援，透过不同家店的伙伴，然后去完成同一件事情
1: 。那比如说，可能、嗯、烧肉锅物团队的同仁可以去飞花落苑学到什么？
0: 他们有时候他们会来，比方说我们有 event 的时候，他们可能会来协助嗯。嗯，然后他们可能不止走餐而已，他可能会看说，哇，为什么飞花落院的伙伴他们怎么跟客人互动、嗯？然后他们团队跟团队之间，伙伴跟伙伴之间的那种礼貌，他们是会带回去自己店里面的。一般我们在市区的餐厅，他很忙碌，是就是他忙碌起来，其实他会疏忽很多个细节。一
1: 定。所以当他们去飞花
0: 落院支援的时候，他会去看哦，原来飞花落院常常在讲的细节是这个。他可以带回去，让他店铺伙伴有一个不一样的升级、嗯
1: 。这真的是两个，我觉得是极端的、欸，因为飞花落苑的同仁必须在。开门接待客人的那一刻，就要导览带着客人对、嗯、呃园区里面的一草一木，嗯，每个季节啊、呃、不同树种，呃，然后可以侃侃而谈介绍给来这边享受吃饭的客人、嗯。我觉得那是另外一种难度。
0: 嗯，对对，所以跟当下很 rush 的那种。忙碌的程度是不一样，所以我们也曾经就是飞花的伙伴到山下支援哦。原来每一家店在忙的方式是不同的，嗯、所以他们就可以学说，哎、欸，学习互相学习说，哎、欸，原来在忙碌的时候，工作是要怎么去做分配？是就是市区的店，他们会去飞花学的是不是只是去要求速度，而是去要求那个细腻的程度？嗯，对，一个是做广的，一个是做深的。而且
1: 不只是人，对不对？其实你在一些食材的运用上面，我们都说零剩食嘛。对，其实，在你不同系统的餐厅也可以彼此互补，可以给我们几个例子吗？是
0: ，比方说，因为飞花就是呃比较精致的一个和菜料理美学、嗯，那所以当然我们会取一些，比方说像油菜花，我们就可能只有取花而已、呃。那菜不能把它丢掉嘛？对，<笑>所以菜呢就是变成火锅餐厅里面的一个蔬菜。然后像我们有一个像这一季的菜单有一个章鱼，嗯、那章鱼剩下的是章鱼脚的边边前面那个短短的地方，那我们就把这个章鱼脚呢用在烧肉店里面烧烤给客人嗯嗯嗯，因为它已经卤过了嘛，很入味所以，对，很入味，然后它的口感又很刚好，在经过烧烤之后，外面那个焦香感口感就更好，对、哦，所以我们有很多的食材透过不同家店，然后不同的呃使用方式，让它用得淋漓尽致。
1: 所以这必须要开很多不同形态的餐品才能做到这一点。然后我只开一家精致的飞花落宴，我可能没办法哇。哇，那这样就没了那这样就
0: 对啊。那如果是这样，就会食材上面就会真的很可惜。那我觉得我们很幸运，就是刚好有不同的店，嗯、然后可以运用这些素材，让这个食材被浪费的几率降到最低。
1: 而且也是要你们就是有心在这个上面思考到这个层次，嗯，才能去做这样的事情，嗯，这个算是在现在大家都很流行讲啊，零损失，对对对对对,对，你们是实际在执行，而且执行的蛮好。
0: 对，就像我们这一次的一个蒸蛋，我们用的那个甜豆仁、嗯、是甜豆，没有办法，他没有它没有现成，它一定要一颗一颗豆荚下去剥开，把豆荚是把这个甜豆仁拿出来，那豆荚怎么办？我们就把它切一切、嗯、拌在饭里面。或甚至把它压成汁、啊嗯，然后做成寿司
1: 。所以你们是刻意每一套菜单都在想这件事吗？
0: 呃，不是、嗯，就是当菜色想出来之后，我们就开始去想这一道菜有可能会有哪一些浪费掉了，我们要怎么样再利用它
1: ？也是要花一些巧思跟创意在上面。对，对我觉得你对你的餐饮经营设定的目标跟理想，哈，就像一开始你自己聊到的。你必须经营餐饮是自己喜欢的，可以让员工骄傲的，可以让客人欣赏的、嗯。这我觉得很难。嗯、<笑>所以你要怎么样让你的员工骄傲
0: ？嗯，我觉得员工骄傲是因为他对他自己有自信。嗯
1: ，然
0: 后那自信怎么来的呢？我觉得那个自信是来自于几个不同的面向。第一个就是他自己本身，呃，有有有底蕴。有有东西，当他跟客人互动的时候，客人在给他的回馈。那就好比说，我们像。呃，我们会开读书会啊，会上课啊，不管是插花、啊是是，然后或者是品酒啊，或甚至跟这些没有关系，我们甚至上缠绕画，然后上这个头皮舒压，上瑜伽，哎、嗯，上
1: 头皮舒压，我是很有兴趣<笑>，就互
0: 相帮同事舒压嘛。嗯
1: ，真的要在麻叶下面这真的蛮需要的，压的。其实蛮大的。
0: <笑><笑>对，那透过这些不同的课程呢，有时候第一个他会开发了员工的专场，那第二个当他在跟客人互动的时候，客人会给他们很多的。肯定，他觉得哇，在这里工作好像变得不一样。就像好比说，跟客人说我们这个这个月读了什么书、嗯，那跟客人分享他的看法，然后他跟工作上的连接，客人觉得跟他想象中可能在餐厅工作的这个服务生不太一样。
1: 感觉起来，我们接触到的服务，可能大众的就是做到基本的啊，把餐上好、结账什么等等啊，比较高端一点的，我可能我必须去记一些说菜的东西，然后我知道那个每一个 chef 的那个做菜理念都很难搭配的很辛苦，这样子，怎么样让员工能够很自然的，然后真的是亲切的待客，有什么秘诀吗？
0: 我觉得，当然最重要是还是以身作则啊、嗯。对，就是不管是我自己或者是我的主管，嗯，那我都觉得我们要让伙伴能够看着你的背影长大、哦。对，所以你要做给他看，你自己也不能说一套做一套。嗯，对，当你说一套做一套，他们马上就知道说原来。老板讲的不是这么回事
1: ，是而且我都看到你其实还蛮常在现场的，对不对？对，<笑>嗯，你是一个很勤跑第一线的老板。<笑>
0: 当他们端菜出来的时候，我们最重要就是赶快让客人能够用到嘛，才不会把温度降掉了。嗯、所以不管是谁，不管是我或是任何主管，只要看到手是空的，就赶快接过去做了，不会因为他是主管，嗯、所以他就不能做这个基层的工作
1: 。所以感觉你的员工的向心力都很强。
0: 呃、嗯，还还还不错。那天，昨天我还有一个<笑>一个新来的伙伴，他、嗯、说：“魏姐，我知道你的这个标准很高，我在这里我尽量适应这样。嗯”那我就说：“我说你为什么会觉得标准很高？”我说：“呃，我觉得在飞花落苑所有的标准其实只有一个，嗯、就是让客人满意而已。是客人的标准，不是我的标准
1: 。客人的标准这个很抽象啊，我们也会遇到好客人，也会遇到傲客，对不对？”
0: 但其实我觉得百分之九十九点九九都是好客人，嗯、那只是偶尔难免会有，也会有一两个客人，他比较他的客制化需求比较多，但他不见得是奥客。嗯、所以我常,常说，如果你认为他是奥客，他就一定会是奥客，因为他是一个循环。你先这样想他，他就会这样回馈你
1: 。哦哦，对，因为你已
0: 经设定他这个人，这个这个客人，对，是来找麻烦。你没办法好好服务他，他一定会有客诉。
1: 是对，
0: 但是当每一个人都是一个很正向回馈，你满心欢喜的接待他的时候，几乎都是好客人
1: 。大家都能够这么跟你一样很理性的看待这件事。大部分
0: ，因为所有，我觉得所有的问题，回过头来看，有可能都是我们哪一个环节不小心激怒了客人，或是没有注意到的细节。
1: 这个是必须要很强大的说服，或者是让员工看到说，哎，这个价值真的能够落实，而且确实会有正向的反
0: 应所。所以我觉得这个很特别的地方是，像飞花落院，我们是每天晚上开会检讨所有的事情。我觉得很棒的是，呃，我们的伙伴每一个人都愿意把今天出现的这个 miss， 出来跟大家分享，嗯、让大家去避免这个错误，或是今天客人满意或不满意是。是什么原因提出来检讨，大家就可以尽量不犯错了，但不可能都不犯错，嗯嗯嗯是是是就尽量少少一点这个错误，因为我们知道过去前面的先例发生什么事。<笑>对，那可能有一些客人也会觉得，哎，哪里被冒犯了或什么的，嗯、那我们就一直不断的调整。就是我对我来说，我一直觉得每天都比昨天更好一点
1: 。而且你给我的一个例子，我觉得很好玩。<笑>你说你的员工会在休假的时候都回来店里面吃饭。
0: 哦，太频繁。背后巷真的是
1: 什么？<笑>员工折扣给的很好，这样吗
0: ？<笑>不对，我们当然会有员工折扣啦。<笑>那但是我觉得对我来说，因为我从以前开第一家店，那我的员工就几乎只要放假就回来待在店里面。
1: 不会觉得烦吗？我都已经在这边工作了一个礼拜了，<笑>我休假的时候我还不能去别的地方吃一些其他的吗？
0: 呃，可能也会，但他们就还蛮喜欢回来，可能可能吃个饭啊，嗯、然后换上便服吃饭跟。穿着制服吃饭，这是不一样的感受。嗯，嗯对。那以前我觉得就很理所当然，嗯嗯、一直到有一天有一个朋友看到我，他来找我在餐厅里面找我，他发现怎么我跟两三桌客人都一直打招呼，这样、嗯、他就说：“诶、欸，这客人你都认识啊？”这样我说：“没有，这个是我们哪一家店的员工，<笑>那个是我们哪一家店的员工。”这样，那我朋友听了就就吓一跳，他就说：“啊，为什么你们员工都会回来吃饭？嗯、我不觉得有什么、呃、这个不应该。”嗯，后来他说。如果你的员工常常回来吃饭，他一定是代表他很信任这个餐厅提供的产品。嗯
1: ，也是一个指标，对不对？对对,对，我觉得自己的、嗯、自己人都愿意回来。你每天
0: 很认真的在处理你的食材，你当然会想要回来吃自己处理的食材
1: ，因为你对
0: 他，嗯、你相信他那个过程。对
1: ，嗯，这是个很有趣的指标。<笑>这样讲下来，身体你们没有现在餐饮业最头痛的缺工问题
0: ，还是会有，还是会有,、啊還是會有，<笑>还是会有。就是呃，我觉得一个餐厅适当的流动还是必要的。嗯，它不会都是一直待很久的人，它还是会有一个一定的一个流动。
1: 是是對，那你怎么看现在餐饮业大家都在喊缺工？
0: 我不知道怎么解，因为大家都缺工。嗯、那对我来讲，我觉得我现在思考的是，我怎么把已经在集团的每一个伙伴留下来，这是我觉得现在要一直努力的功课跟方向。那你有什么好方法？把员工留下来，就是我们刚刚开场讲的这些，这些是至关重要、嗯。因为每天我们都在跟所有的伙伴相处，氛围最重要。就是你的氛围如果做得不好，就大家每天来就觉得。这个不太舒服的话，我觉得影响心情，这个会影响他可能会留任的这个几率。那我觉得可能还有其他一些部分，我们在在实质上的的一些协助啊，或怎么让员工去达成他的目标之后，用奖金的激励，然后让大家一起来完成。因为我一直觉得没有齐头式平等，就是不能
1: 吃大锅饭
0: 。对，吃大锅饭就哎。欸那认真做的人就一直做，那不做的人他跟搭领一样的钱，所以我们的薪资的结构里面有一个部分是靠他自己的。你想要你想要领多少钱，你可以知道的。嗯對，对你做哪些事情，你就可以达成
1: 。嗯、这个就是你所谓的好主管跟好人主管的差别
0: 。每个人都可以知道说他的他应该怎么做，可以做到这个标准，嗯、而不是因为你今天跟主管很好啊，主管也觉得啊怕你太累，我就对你很好。是一个很好的氛围啊，但是没有效率。嗯
1: ，对对，所以你今天讲的不好笑，你那天讲的比较好笑。<笑>你说我,我说了什
0: 么？我忘了你。
1: 你说好人主管就是一个一天到晚请大家喝饮料的主管。
0: 对啊，对这个是
1: 做好人，但是你认为的好主管，我觉得你拉的标准很高哎、欸欸，你要让员工赋能，让他们学习更多的专业知识、嗯，然后为他们搭舞台，让他们有发挥的空间，嗯、等等等等。你认为的好主管应该是什么样子
0: ？我认为的好主管应该是，嗯、就像我们刚刚说的，就是你也给他舞台，让他在工作里面找到成就感跟价值感。怎么让他找到成就感跟价值感？就是让他会的东西有地方可以发挥。这怎么说有具体的,的？好的举例，好举例来说，因为我们办很多很多不同的，在不同的店办很多 event， 嗯，那我们透过这些 event 呢，我们去开发很多不同员工的专场。是，他可能平常可能很寡言，可是当他拿到麦克风的时候，他是一个逻辑条理非常清楚的人，他是一个非常好的主持人。或甚至他可以在很多人面前带着大家唱一首歌
1: ，哦、或甚至他很会画画，完全是不同的一面
0: 。对对对，就是他平常他可能工作上面他没有办法发挥这一面，好几个伙伴他们因为很会画画，然后常常带给客人惊喜。哦、那那个反馈是他在这里找到那个画画，他带给客人的满足之外，还有找到他自己的成就感。啊，这很
1: 不容易耶，因为感觉起来我的职场就是每天我的例行工作啊，我就是上班，我可能外场，我可能内场，嗯、呃，然后就是做一些很 routine 的事情，很常规的事情、嗯，然后就是下班，然后每个月零薪水。但你打造的职场很不一样
0: ，就让大家很喜欢做不一样的事。嗯，对，当他们在做不一样事情的时候。呃，我们让每一个人都知道，某一个人他可能这件事情特别的专长，下次就找到一个地方让他可以发挥他的专长
1: 。这些包括你每个月整个集团的让大家一起上课的外训吗
0: ？好几年前我们就开始就有固定有、嗯、有请外训的老师来上课
1: ，你们都上了些什么？
0: 呃，很多
1: 。除了刚刚的这个头皮梳压之外<笑>
0: ，我们也上团队课程。那我们上了一个很特别，是我们上了讲师训。嗯，那这个讲师训，因为每个人都有机会教新人，或是都有机会教跟你不同岗位的人。那每个人其实就是那个岗位的老师，不是每个人都很会教。
1: 对，我觉得把人教会这件事情，嗯，这是
0: 有点难度的，是是，对，所以就是要讲他听得懂的话，不是讲你会做的话。所以我们有一句话是说，嗯、新人来两天不是来两年，你不能用你两年的资历去跟新人讲啊，你这个怎么不会？啊，这么简单，你不会吗？嗯、是对是，那新人就会有压力，他可能会学不好。是对所以，也可
1: 能是逼走很多新人的原因的<笑>
0: 。<笑>对，也会啊，也会啊，就新人他就会容易适应不良。对、嗯，所以我们就上很多像这样的课程，然后包括我们也自己开很多的读书会。是读书会这件事情对产业来讲其实是有一点点挑战啦。
1: 你们都读什么书啊？我觉得哎，这个很有趣。什么书
0: 都读，读团队啊，读服务啊，嗯，或甚至读简报
1: 。你们最近读的一本是什么？最
0: 近读的一本是呃，刚刚好的款待。
1: 我们的同业是王一之。对，天下杂志
0: 是，然后、嗯、因为它都是服务业的案例，是，所以我们透过这些案例让伙伴知道说，哎、欸，他们怎么样的款待是他们可以学习的嗯嗯。嗯，那对我们来说，因为服务一线的同仁其实不是那么爱读书的，这是最难的。讀書很累啊、<笑><笑>对，就是大家的习惯不是阅读。嗯，对。那尤其现在年轻人其实本来就阅读的的时间就比較少,较少，所以我们就采用共读。就一家店去读一本书，嗯、然后大家去分解。哎，我今天读第一个章节，我今天读第二个章节、啊，对，然后大家一起晚上下班留下来讨论哪一个章节我想要讲什么，然后互相去分享。那等到全部的店会合在一起的时候，其实每个人都读完一本书了
1: 。但是这样压力很大<笑>
0: ，但他们的回馈是蛮好的。他们透过这个晚上下班之后一起共学，原来发现主管也发现说，哦，原来呃他的他的伙伴对于这件事情的看法是不同的。嗯嗯，对，那他就可以分享不同的看法，不一定一件事情只有一种做法。
1: 所以，可能读书会是一个场合，然后借由这个读书、嗯，其实你可以听到很多跟你不同想法、跟你不同处理方式的一些声音。是，是
0: 那一开始那时候办读书会的原因也是。当主管越来越多的时候，其实我们很不容易听到一线伙伴的声音。嗯，对。那那时候我就想说，那我们就是来做一个读书会，然后透过读书会，我也可以跟大家分享我对于这本书的想法跟看见。哦、你也会
1: 分享，我也会分
0: 享、嗯。然后员工也会分享他对这本书的哪一个地方的价值观，或者是他的看到什么东西。嗯,嗯,嗯，那就会知道说，哎，这个每一个伙伴他对于哪一件事情在意的程度不同
1: ，更了解大家。
0: 对对。
1: 说到了解你的员工，你说你可以从员工说菜的方式看出他的个性，我觉得這很厉害，我都看不出来。<笑><笑>你你说怎么看
0: ？应该是说每一个员工都有他喜欢说菜的方式。有的伙伴他是比较拘谨，他就是一个一个一个慢慢的讲。那有的伙伴呢，他是比较会看客人想要听到什么程度，比方说现在就讲到看客人的程度，然后去做改变、去做调整，他的就比较弹性。所以我们会因为这样子呢，去调整每一个伙伴他的学习的进度，或他适合服务什么样的客人。或者是什么样的伙伴，他可以学到导览，他可以学泡茶，嗯，或甚至他可以呃为客人呃服务酒啊，是或做其他的这样
1: 子。对，我知道你们学泡茶，然后学葡萄酒，然后还有很多同事就拿到了那个 WSET 的认证，这样子，<笑>对,對,對 ，Level Two 的认证
0: 。对我们有八个人拿到这个 Level Two， 然后有二十三个人拿这个。SSI 的那个
1: ，酿酒师，对对对，哦，是，这是你的要求吗
0: ？呃，当我们有这个资源的时候，我我鼓励大家共学。嗯，那第一次葡萄酒课程，因为那个难度比较高一点，上的课比较上的人比较少。那清酒课程，因为大家平常比较常接触，所以那一天我也不知道，哎、欸，怎么报名就报名二十几个人？<笑>对，然后大家对他有兴趣，有兴趣之后，嗯、当他们跟客人分享他们最近上的课程，然后跟客人說，哎、欸，什么是大吟酿？这个香气从哪里来？这个米种是哪里？然后我们这个酒怎么选的？然后怎么搭配？嗯当他跟客人自在的跟客人讲的时候，他会收到一个哇，客人很崇拜他的那个眼神。欸、真的，我觉得是从对是从客人赋能给给伙伴，嗯，对我们为客为为伙伴增能，但是赋能是让客人来送给他们的礼
1: 物。确实，当我们进到餐厅，然后吃一套餐，然后有搭酒的时候，嗯，对，是酒师啊，或者是外场的服务的朋友，怎么讲酒，或者是讲一些你可能不知道的。关于酒的知识，你就会觉得这一餐的收获其实是额外的很多。对，對那对伙
0: 伴来说、嗯，当他开始认识更多酒的时候，他会自己去找很多的资讯，去补足他下次还可以再跟客人分享什么。那我觉得，当他补充的知识越来越多的时候，他就会越来越自信。嗯，我觉得那就是，也许他不是读很多书，但是他透过他喜欢的素材去搜寻很多的资讯
1: ，然后让自己更有自信，之后就更像是飞花落叶的主人。或许有一些人还没有去过位于台中新社的飞花落苑，先姐，你会怎么样介绍飞花落苑，让还没有去过的客人能够理解，或者是去欣赏那边的环境，或者是你们设计的餐饮、嗯
0: ？对环境来说，我觉得飞花落苑这个地方，它是一个老天送给我们的一个礼物。就是当时我们心里面就是想说，要有一个。呃，设定一个地方是可以远离尘嚣，嗯，然后可以像是世外桃源，然后又可以有给自己有一点空间安静啊，有闲适的感觉。当时是用这个角度去出发，开始去找点。那很幸运，我们找到了这个点，然后我们也把整个大自然给我们的尽量保留了下来。所以我们在呃，我们进来之后的这个大树呢，我们都是。尽量让它保留下来，除非我们把它拿来做建筑，是、嗯、建筑物的本身。所以我觉得在建筑上来讲，在飞花落月，你可以很明显的感受到这个一年四季，嗯、然后一天二十四小时，它都有不同的，不管是光影的变化，还是风吹的这个角度啊，风铃响起的声音，而且
1: 还有古风铃，<笑>对，特别去那个日本旧货店买的，
0: 那是那时候我们呃还没开始盖，我们就去到京都去买这些风铃，在跳蚤市场，然后。去找到很多老的铁剑的风铃，所以它的声音就特别的好听
1: 。声音能够发出声响的东西，你都还这么细腻的讲究因
0: 。因为我们那里就是下面就是山谷嘛，所以山谷吹上来的风，我觉得它可以透过风铃的声音把它具象化
1: 。那先帮我来解惑一下，《飞花落院》它飞的到底是什么花？
0: <笑>对我们进来的门口呢，有了两排这个大树。当时为什么会种这两排大树？是因为我们店名取的叫“飞花落院”。嗯，那先有了店名之后呢，我们就开始去想
1: ，他在想要飞什么对，才要想说，哎，总不能
0: 客人来都没有花会飞下来。对，所以那时候我们就去找的这个兰花引，这是澳洲品种的兰花引、嗯。那要想那时候找到这棵树的之前呢，我们先设定好，就是我要找这个树要够高够大、嗯，然后它的花呢要够美。然后颜色还要浪漫，<笑>然后风一吹呢，还可以飘落下来，就真的就是当花开的时候，就有飞花落院的意境
1: 。差不多落在每年的四五月的时候，对，每年四五
0: 月，像今年就开的花框就非常的好。刚
1: 刚我们谈到环境，独享时光，毕竟还是要来讲一点吃的。<笑>是我们这一季的菜单， s a n d y 可以帮我们稍微介绍一下
0: 吗？嗯、我们这次已经是开幕以来换的第六套的菜了。嗯、那这一季的菜呢，主题是白。那这个白白色的白,白色的白这个主题呢，当然跟这个季节有关系，因为我们觉得这个季节的蔬菜呢，带一点这个细腻的微苦、嗯，然后那种爽脆的清甜，是对，所以用了很多的这样子的元素在里面。那尤其是白呢，呃，我们有一道菜是干、嗯，就是米汤的那个干、嗯嗯嗯，那他用了这个白芦笋、竹笋、白五菇，然后再加上干的白。然后让它整个盘子那种白是有一点点层次，然后有一点点不同的形质
1: 。说到这个菇类啊，我知道。嗯你们从第一套菜单开始到现在，都一定有菇类相关食材做的一道菜，因为新社那边就是以
0: 香菇最重要的菜为出
1: 名。对对对对，
0: 那那所以我们其中有一道菜呢，就是我们换菜单以来都一直保留的，就是希望大家来到飞花落苑，不是只是来吃这个饭而已。那还有一道是那个呃香菇竹笋的在地的野菜，嗯、是对，要透过这个野菜呢，来让大家认识我们新社这块地方。新社大家都知道有香。菇。菇、嗯，嗯嗯，那但是我们山脚下大坑呢，产竹笋
1: 哦，大坑产竹笋。对、嗯，那我
0: 们飞花落月这个地方呢，以前叫做水井、嗯。那以前这里很很多人都种了很多的萝卜，因为这里的土比较干、嗯，所以它萝卜特别的保水。那我们希希望把这个意向呢放到这道菜里面，让大家来到飞花落月呢，不只是来看到很美的风景，吃到菜，他还可以认识这个地方的风土。
1: 真的都有紧扣当今餐饮的一些在关切的重点的、欸，像刚刚讲的林剩食，然后现在我们就是结合在地的一些食材
0: 。对，那我们还有一个很特别，就是500盘里面得到、嗯、呃4盘，就是比较很多盘数的那个腐饭。是，那腐饭里面有一个香气很特别，那那个香气呢是烤鸡的鸡油。
1: 啊、那为什么会用烤鸡？对，为什么会烤鸡的鸡油對
0: ？对，来拌在饭里面對。那为什么会用这个鸡油？是因为大家从台中要往新社山上的时候，会经过很多的土鸡城啊、瓮窑鸡，因为以前大坑很多这个土鸡城、嗯，那我们就觉得应该。呃，能不能够让大家觉得土鸡城不只是土鸡城而已？它可能在餐桌上，它会是一个很美好的记忆的香气、嗯。所以我们就把这个烤鸡的香气呢拌在这个饭里面，用这个鸡油来拌饭
1: 。但我没在飞花落宴吃过烤鸡啊。
0: 只要吃到鸡油就好了。<笑>所以，所以大家在家里也可以用这个去买了一只烤鸡回家之后，嗯、就把这个鸡油,油留下来，不要浪费掉了，拿来拌在饭里面。
1: 讲得都快流口水<笑><笑>好，我们又有很棒的这样的环境，很舒适闲适的环境。我们又有很多想法，或者是做了很足的一些餐饮。c a n d y 你会希望飞花落苑有朝一日变成百年老餐厅吗
0: ？呃。我们这块地呢是租的、嗯，所以呢，租约没有百年、嗯，租约可能没有百年<笑>。<笑>但我我一直觉得，即便有机会，我觉得它不会是一个百年老餐厅，它可能可以是一个百年餐厅。嗯、就是我们会呃，让这个地方它随着世季的改变而不同，随着每次的这个菜单的更换，或者是我们随着我们每一季有不同的 event， 让这里有一直有一个新的气象，然后有一个新的生命力。
1: 春天闲步赏花，夏天吹山风打盹，秋天枫红萧瑟，冬天有微凉的雾，缥缈的山岚。这是魏欣怡描述飞花落苑的四季景色。今天谢谢飞花落苑执行长魏欣怡 Sandy 来跟我们聊餐饮经营，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，谢谢。上网搜寻 VIP 打 U 点 COM。到联合报数位版看更多精彩的报道。